0: Ich, Sigmund Freud. Moi, Sigmund Freud.
1: Une série documentaire de Christine Le Cerf. Réalisation Julie Béressy. Prise de son Pierre Quintard. Mixage Alain Joubert.
2: Work, work, work from dawn to dusk. My head is raw, my ego breaking from months of toil to separate my real self.
1: Première partie, Siggy, un enfant en or.
2: Oh, oui.
0: paysanne devant la porte de femmes qui bavarde une paysanne coiffée d'un foulard
3: et une nourrice well
4: sigmund had a son
5: called ernst Who is my Jane, Sigmund, Freud had a son Sigmund mother, avait un, qui un fils Luce, qui s'appelait Ernst. Ernst and était
6: so, mon grand-père. Ce grand-père avait plusieurs fils, dont Lucian, mon père. père. Sigmund est donc you know, mon arrière-grand-père. Um, vous savez, je crois que lorsque j'étais petite, l'image de Sigmund Freud s'est mélangée avec celle du Père Noël. Il avait une barbe, il old, était vieux. Quand vous êtes très jeune, tout le monde a l'air vieux.
5: Je l'imaginais aux côtés du Père Noël et de tous les gens qui sont gentils et bons dans le monde. Pour moi, ce n'était pas vraiment quelqu'un d'important, plutôt quelqu'un de magique. Une sorte de bon génie. Quelqu'un qui me fascinait. Et qui représentait aussi un secret. Il était
6: à moi, mais en secret.
5: Je confondais un, un peu Christophe. tout dans mon imaginaire d'enfant.
6: Le monde des fées <rire> et le Père Noël.
5: C'était un drôle de cadeau. À la fois Very à moi et pas à moi. C'était compliqué. Je me souviens plus du nom que de l'image. Parce que je l'entendais prononcer à la télé ou à la radio. Les gens parlaient de lapsus way, freudien. Je it. le
6: savais, je sentais que you cela know, avait un rapport avec moi. Le mot Freud était donc là avant l'image. Mais l'image a toujours été présente, je pense. J'ai toujours su que Sigmund existait.
0: C'est une longue scène avec plusieurs petites images. Sur la prairie, jouent trois enfants. Je suis l'un d'eux. J'ai deux ou trois ans. Il y a également mon cousin qui a un an de plus que moi et ma cousine, sa sœur, qui a presque mon âge. Nous cueillions les fleurs jaunes. Nous tenons nos bouquets dans nos mains.
1: Est-ce que votre
5: père vous parlait de son grand-père no, like Non, il n'aimait pas en parler. Il ne parlait pas beaucoup. My so, ma mère non plus. Elle n'en parlait jamais. Quiet, so. On that front. Ils étaient tous les deux très We silencieux really sur la question. About the side of my
6: on n'évoquait pas Again, le côté Freud de, never. de la famille, on ne le mentionnait jamais.
5: Well, you know, Moi-même,
6: je n'étais pas très intéressée par la question.
5: C'était peut-être refoulé. En And tout cas, so, ça ne faisait
6: pas l'objet d'une curiosité really consciente de ma part.
5: Really
6: La première fois que j'ai senti so, émerger en moi des souvenirs refoulés et I un véritable désir school, de savoir, uh, c'est lorsque je suis entrée à l'école uh, des beaux-arts de Saint-Martin's. Dans cette école, on devait choisir une option académique. On avait le choix entre littérature, philosophie et psychologie. J'ai immédiatement choisi psychologie. Je me souviens même de ma première dissertation. Là où était le ça doit advenir le moi. expliquer J'ai passé six semaines de mes vacances d'été à lire des tonnes de textes. J'étais fascinée.
5: Je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais l'impression que c'était une sorte de mission. Je me souviens encore où j'habitais à l'époque. C'était à Vauxhall, à Londres. Je me
6: revois assise sur le perron. Il faisait assez beau cette année-là. Je pouvais bronzer tout en lisant. J'étais presque en trance. Je pense que c'est le moment où mon âme a été comme touchée par les théories de Sigmund Freud.
0: C'est la petite fille qui a le plus joli bouquet. Nous, les deux garçons, nous nous jetons sur elle pour lui arracher ses fleurs. Elle remonte la prairie en courant tout en pleurs vers la maison. La paysanne lui donne un gros morceau de pain noir pour la consoler. Voyant cela, nous jetons les fleurs et nous nous précipitons vers la maison pour réclamer du pain à notre tour. La paysanne coupe la miche avec un gros couteau. Le goût de ce pain dans mon souvenir, est absolument délicieux. Et là-dessus, la scène prend fin.
1: Place Sigmund Freud, Freiberg, Pribor, République tchèque.
5: Je crois que c'était en 2006, parce que c'était le 150e
6: anniversaire de la naissance de Freud. On m'avait envoyé pour représenter la famille.
5: Il y avait une cérémonie organisée à Freiberg. Well, ou Pribor, Pribor, comme on l'appelle maintenant. So J'avais emmené mon mari uh, et on avait participé aux festivités. Quelqu'un um,
6: avait écrit un livre sur Freud Pribor, et sa ville d'origine, Pribor, anciennement Freiburg.
5: Et, uh, they wanted me to be Et on m'avait demandé
6: d'être la marraine book, I thought was du
5: fantastic, livre. Because Je
6: trouvais I cela fantastique a parce a que Sigmund a avait toujours way, été pour moi like like une sorte de parrain magique.
5: Un bon génie. Et maintenant j'étais so marraine de ce livre. Continue, you know? La boucle so était pour ainsi dire bouclée dans mon esprit. C'était la première fois que
6: nous venions à Freiberg.
5: So Et bizarrement,
6: c'est mon mari qui est tombé amoureux du lieu. On a fini par acheter une maison sur la place Sigmund Freud. Nous y allons très régulièrement.
5: Nous adorons cet endroit. Mon mari trouve que ça ressemble à l'Angleterre des années 50. C'est calme, sans voiture.
6: Au début, je n'envisageais pas du tout d'acheter une maison ici. C'était non, non, non.
5: Je ne comprenais pas l'obsession de mon mari. Il me disait toujours, regarde comme cette place est magnifique. Je lui répondais,
6: des belles places Renaissance comme ça, il y en a partout en Italie et en République tchèque. C'est loin d'être la seule.
5: Je ne comprenais pas du tout. Je me disais que ce serait trop compliqué,
6: qu'on ne connaissait personne là-bas, que l'on ne parlait pas la langue.
5: But he was so driven, I felt
6: je pensais avant tout au côté pratique
5: this mais poem, il était tellement
6: déterminé que j'ai no, finalement like suivi it. cette belle et grande I idée
5: reality, je n'aurais jamais pensé qu'elle se serait
7: réalisée
8: Bonjour,
9: je peux vous interrompre un moment Nous cherchons la maison, la maison natale de Sigmund Freud. C'est par ici. Vous
6: descendez la ruelle Vous arriverez en face de la boulangerie
9: Vous connaissez ce Sigmund Freud
6: Oui Oui mais il a seulement vécu ici jusqu'à l'âge de 3 ans C'est par là À la voûte il faut descendre jusqu'à la boulangerie Et c'est en face
9: Vous la verrez Et à quoi
8: reconnaît-on la maison
7: Il y a un fauteuil devant
8: il y a un fauteuil devant un divan.
9: J'espère que nous allons trouver. Merci beaucoup. Je me souviens, euh, j'avais euh, 8 ou 9 ans. On passait ici par cette place. Euh, Martine Petras. En allant chez la famille qui est ici un peu plus au sud, du côté de Hollomote. Et alors la place, on l'a traversée à l'époque. Et alors, chaque fois qu'on passait ici, ma mère déclarait Freud né ici. Alors évidemment, à cette époque-là, je ne savais pas qui était Freud. Mais comme ma mère prenait un ton un peu particulier, j'ai tout de suite compris que, que c'était quelque chose d'important.
10: Mamrat... J'aime
11: cette place. C'est une place
10: historique. Il y a trois maisons qui sont
11: directement liées à la famille Freud. Le
10: numéro 42 où habitait Emmanuel Freud. Le numéro 43 où habitaient Philippe 627, Freud et le numéro 27 où Suskin Jacob Hoffmann Freud et
11: Jacob Freud avaient leur boutique.
10: Emmanuel
11: et Philippe étaient les fils de Jacob Freud, les demi-frères de Sigmund Freud.
10: Sur cette place, il y a aussi la maison de la
11: famille d'Ignace Fluss au numéro 20
10: et celle de l'historien juif Bertolt Brethold, Bertoltz, au numéro 10. Je les mentionne parce que, comme le père de Freud,
11: ils sont tous arrivés de la région de Tishmenitz en Galicie.
10: 150 à 200 juifs
11: vivaient à Pschibor.
10: Il y avait un tout
11: 400 étrangers, dont des
10: Allemands. Sinon, la ville était dans sa grande majorité tchèque et comptait à peu près 4000 habitants. Přibor est situé à Moravie, une région
11: qui faisait partie de l'empire
10: austro-hongrois. On appelle cet endroit la Porte de Moravie. C'est une vallée qui est située entre deux chaînes de montagnes, les
11: Yesséniques au nord et les Beskides au sud. C'est un endroit réputé qui a vu naître quatre personnalités
10: célèbres. Se narodili svjetovi, Sigmund, Freud, Sigmund Zuborze, Freud qui est né à Przivon Janacek
11: à Hukvaldi, à 6 km d'ici uh,
10: Gregor Mendel, Gregor Mendel Mendele, le fondateur de la génétique à Hintzice, km, à 20 km, km, km d'ici et
11: le champion du monde en athlétisme Emil Zatopek la... à Kopřivnice, à 4 km d'ici
0: Les pensées se fabriquent comme le chef-d'œuvre du tisserand. Une simple pression et des milliers de fils s'agitent. Les navettes plongent sans cesse dessus, dessous. Les fils glissent imperceptibles et mille nœuds se forment d'un seul coup. Zwar ist's mit der Gedankenfabrik wie mit einem Webermeisterstück wo ein Tritt tausend Fäden regt, die Schifflein herüber hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. Es
10: war ein kleines Stadt, wo die meisten Rechte waren Przibor était une petite ville qui
11: comptait beaucoup de
10: tisserands.
11: Depuis le XVIe siècle, c'était un centre important de production textile,
10: comme d'autres villes de la région Novićin, Bilovets, Fulnik. On
11: exportait le tissu vers la Pologne, la Lituanie, la Russie et
10: la
11: Jakob Freud était un petit négociant, un
10: revendeur. Il était arrivé en Moravie avec suskin
11: Hoffmann, l'arrière-grand-père de Freud, qui parcourait la Moravie depuis plus de 40 ans.
10: Il était arrivé Moravie, c'est ce qui avait d'abord amené son fils Shlomo, le grand-père de Sigmund, puis son petit-fils Jacob, son père. Il y
11: avait donc trois générations de Freud en
10: Moravie. Les Freud faisaient sans cesse des allers-retours entre Tishminitze
11: et Psybor, la Galicie et la
10: Moravie. Ils importaient
11: du suif, des fourrures, du miel et de la cire
10: et de Galicie et exportaient le textile de Pribol. Nous avons quitté la place
11: et descendons maintenant vers la maison natale de Sigmund Freud.
10: À gauche, le bâtiment que vous
11: voyez, c'était l'usine textile d'Ignaz Fluss avec sa maison.
10: Ignaz Fluss était
11: un ami de Jakob Freud, le père de Sigmund.
10: C'était l'industriel le plus riche de Pschibor.
11: Il possédait deux usines, une usine textile et une fabrique de chapeaux. Son fils, Émile Flous, était un ami d'enfance de Sigmund
10: Freud. C'est la maison de Freud, là Oui, c'est sa maison natale.
11: Et c'est la seule maison qui reste de l'ancienne rue des serruriers.
10: Cette
11: maison appartenait euh, à Antonin Zaitch, un serrurier.
10: Vous voyez l'enseigne avec la clé ah, suspendue Regina à la façade? La famille Zaitch habitait
11: au ah, rez-de-chaussée. Okay. À l'étage, c'était la famille Freud.
10: No. Ah, Zayc, Jan Zayc,
11: Le fils d'Antonin Zaitch, Jan Zaitch,
10: disait se euh, souvenir du Munda petit Zygmunt qui venait jouer dans l'atelier avec des débris de métal. Il se souvenait de Zygmunt comme d'un enfant robuste
11: et en bonne santé.
0: Je me souviens que je collais sur le dos de mes soldats du de bois des petits écriteaux qui portaient le nom des maréchaux de l'Empire. Je tiens peut-être cet idéal guerrier des relations tantôt amicales, tantôt belliqueuses, que j'avais eues jusqu'à l'âge de trois ans avec mon neveu. Il avait un an de plus que moi et il était plus fort. J'ai appris de bonne heure à me défendre.
11: On
10: connaît trois souvenirs de Freud à Pschibor. Le premier, c'est
11: celui de la prairie avec des pissenlits, où Freud a joué avec son neveu et sa
10: nièce. Le second, c'est celui de sa nourrice, Monika Zaïtsova, qui l'amenait à l'église. Quand il
11: rentrait à la maison, il imitait le serment du curé devant ses parents.
10: Et le dernier
11: souvenir se rapporte à une chute d'un tabouret et à une blessure à la mâchoire. Freud avait été soigné par le médecin de Psybol. Il était tombé du tabouret parce qu'il voulait attraper de la
10: confiture. C'est
11: d'ailleurs à l'endroit de cette blessure que se développera plus tard son cancer.
10: Je docteur c'est le médecin Joseph Pour qui l'avait soigné. C'était un souvenir assez terrifiant pour le petit Freud, parce que le docteur Pour était born. Je
0: n'ai pas encore trois ans. Une arrière-cuisine, un buffet... Je suis monté sur un tabouret pour attraper quelque chose de bon. Le tabouret se renverse et me heurte l'arrière de la mâchoire inférieure. Le valeureux guerrier aurait pu y laisser toutes ses dents. Une autre blessure au visage aurait dû faire grande impression sur moi, car elle m'avait fait perdre beaucoup de sang. Un médecin du village avait dû la recoudre. Aujourd'hui encore, je peux tâter la cicatrice qui témoigne de cet accident. Mais je n'en ai plus aucun souvenir.
11: Nous allons maintenant entrer dans la maison natale de Sigmund Freud.
1: Vous avez la
10: clé J'ai
11: la clé, mais ce sera inutile parce que c'est ouvert.
10: Nous sommes dans la maison de Freud Dans l'entrée Qui est un beau plafond voûté À
11: droite c'était l'atelier de serrerie De monsieur Zeitsch À gauche c'était sûrement un débarras
1: Et le couloir monte à un escalier
11: On y va Oui, on y va
0: Je rêve que je suis à peine vêtu et que je grimpe, 4 à 4, l'escalier qui monte à l'étage supérieur. Soudain, je vois une domestique descendre et venir à ma rencontre. J'ai honte, et je veux me dépêcher, mais je suis bloqué. Je reste collé aux marches, et je ne peux pas bouger. C'est
9: un
1: escalier très
10: étroit. Et où
1: la pièce des Freud
9: C'est celle-là
10: ça on ne le sait pas vraiment on suppose que la famille de Jacob Freud habitait la grande pièce et que les deux autres petites pièces
1: étaient occupées par la
10: famille Zaitch.
1: elle fait combien de mètres carrés cette pièce
10: à peu près 30
11: mètres carrés
5: oh choqué
6: oh j'étais choqué J'étais sidéré so
5: par la taille minuscule de la pièce. Vous avez vu cet endroit? Room, mm -hmm. Vivre dans cette unique pièce. Et
6: n'oublions pas qu'il y this avait une autre famille brothers, dans la pièce d'à côté. -brothers,
5: brothers.
6: Une seule pièce
5: pour les deux gone. grands
6: frères, la petite sœur, pour Sigmund, for Sigmund the two parents, et les deux
5: parents. So Tous life. dans une seule pièce. He Sigmund est né ici, il y est resté trois ou quatre ans il a tout vu de la vie
0: tout ce qu'on a perdu fait retour j'avais accueilli l'arrivée de mon petit frère Julius qui avait un an de moins que moi en ne lui souhaitant que du mal je ressentais à son égard une véritable jalousie d'enfant il est mort quelques mois plus tard sa mort a fait naître moi les prémices du
1: remords. Il y avait combien de personnes qui vivaient dans ces 30
10: mètres carrés
11: Il y a d'abord eu les époux
10: Jacob et Amalie Freud puis Zygmunt un an après son
11: frère Julius qui est mort six mois plus tard et puis l'année suivante la petite sœur Anna.
0: Je rêve que je ne trouve pas ma mère. C'est une scène qui surgit parfois dans mon souvenir conscient sans que je la comprenne. Je hurle comme un désespéré. Mon frère Philippe, 20 ans plus âgé que moi, m'ouvre un coffre. Ma mère n'est pas non plus à l'intérieur, alors je pleure encore plus fort. Jusqu'au moment où elle apparaît à la porte, svelte et jolie. Qu'est-ce que cela peut bien signifier je devine facilement le motif profond de la demande de ce petit enfant à peine âgé de trois ans. Il a compris que sa petite sœur avait grandi dans le ventre de sa mère. Il veut ouvrir le coffre, inquiet à l'idée qu'il pourrait contenir d'autres enfants.
5: Pas étonnant qu'il n'ait pas été refoulé sexuellement et qu'il ait pu parler librement de libido. Ce petit garçon savait déjà tout du côté animal de l'homme. Il faisait tout ensemble. C'est inimaginable comment cet esprit intelligent a su tirer profit du fait de ne pas être protégé de la vie. Maintenant, on protège
6: les enfants, n'est-ce pas
11: par la fenêtre de droite, on aperçoit le clocher de l'église où Monica, la nourrice, amenait le petit Zygmunt le dimanche à la
10: messe. Par
11: l'autre fenêtre, on peut voir la brasserie. Le bâtiment juste à côté, c'est la synagogue.
10: On suppose que la fameuse prairie au
11: pissenlit où jouait Freud se trouvait derrière la brasserie.
0: Je suis né le 6 mai 1856 à Freiberg. Mes parents étaient juifs et je suis resté juif. De ma famille paternelle, je crois savoir qu'elle a séjourné longtemps dans les pays rénans, à Cologne, et qu'à l'occasion d'une persécution contre les juifs, au 14e ou au e siècle, elle s'est enfuie vers l'Est. Dans le courant du e siècle, elle est ensuite revenue de Lituanie par la Galicie vers un pays de langue allemande, l'Autriche. Je pense brusquement à ce que l'on m'a raconté si souvent dans mon enfance. À ma naissance, une vieille paysanne avait prédit à ma mère, si fière de son premier enfant, que ce serait... Un grand homme.
12: Il est né avec des cheveux noirs. Il ressemblait à un mort, comme dans une pièce de Schiller.
1: Michael Molnar.
12: Et avec une euh, peau sur la tête. Ça fait partie de, de l'embryon. C'est euh, un petit chapeau. Et euh, il paraît que ça... Il y a des superstitions là-dessus que ça donne du bonheur pour celui qui est né avec ce chapeau de peau. Euh, sa mère venait d'une famille juive d'Odessa, Amalia Natanson, Et euh, elle était très jeune, jolie, on le voit dans les photos. Et euh, il y a des gens qui disent qu'elle était un yiddish maman, qu'elle ne parlait jamais l'allemand correct. Et c'est un peu mystérieux comment elle a rencontré Jacob Freud, qui était deux fois plus âgé qu'elle, et avait déjà une famille, des fils, d'un premier mariage, qui étaient eux-mêmes, Déjà père, alors c'est une situation familiale un peu compliquée. Il était, on imagine, le premier fils d'une mère juive. Alors pour elle, il était toute sa vie mein goldener Ziggy, mon Ziggy d'or, en or.
0: Quand on a été l'enfant incontesté de sa mère. On en conserve toute la vie un sentiment conquérant. L'assurance du succès, qui entraîne bien souvent le succès.
13: Comment une enfance ne serait-elle pas euh, déterminante C'est la sédimentation de fond, Laurence Kahn. Et ça, c'est quelque chose que Freud va dire là aussi indéfiniment. C'est-à-dire que la couche la plus profonde est un amour de la vie qui lui est venu de cette mère jeune, comblée par la venue de ce fils. Je pense qu'il y a beaucoup de sources de la santé de Freud, la santé psychique de Freud. Donc euh, l'amour de cette mère et l'amour pour cette mère. Il y a l'extraordinaire curiosité qui naît euh, pratiquement euh, tout de suite, dès qu'il se rend compte que la structure de la généalogie familiale est extrêmement compliquée. Et elle l'est, puisqu'il y a euh, des enfants d'un premier mariage du père qui sont installés en Angleterre. Il y a plusieurs générations qui sont toutes de guingois les unes par rapport aux autres. Et on voit très bien comment il y a une espèce d'intelligence qui est éveillée
7: par cela. Le père de Freud Jacob a eu trois mariages. De son premier mariage, il a eu deux fils qui vont d'ailleurs émigrer commerçants à Manchester et qui sont beaucoup plus âgés que Freud. Elisabeth Rodinesco. La première femme de Jacob Freud est morte, et ensuite, il en a épousé une deuxième, Freud l'ignorait, et ensuite, il a épousé Amaliana Nathanson, c'est-à-dire la mère de Freud, qui, elle, va avoir huit enfants. Donc là, Freud est l'aîné, ensuite, il y aura cinq sœurs, un mort-né et un frère. Donc, il est l'aîné d'une immense fratrie. Autre chose, c'est qu'avec ces grandes familles élargies, qui existaient encore, pas du tout les familles restreintes du XXe siècle, il y avait des ondes détente, le remariage de son père et des écartages très importants. Les deux frères aînés, les deux demi-frères de Freud, auraient pu être son père. Et surtout, comme son père épouse en troisième noce une jeune fille qui a 19 ans, elle aurait pu être la femme du fils de Jacob, de son père. Donc, il y a ce décalage. Et Freud a une observation, dès l'enfance, très importante des relations intrafamiliales.
14: La famille de Freud, elle vient de, de Galicie. C'est en pleine zone linguistique yiddish. Max Kohn. Jacob Kellemann, c'est-à-dire son père, il est né à Tismenitsa en Galicie orientale. Il a vécu à Lemberg où le yiddish prolifère. Sa mère, Amalia, Nathan Nathanzon, elle est née, alors là, elle carrément à Brody, en Galicie du Nord. Donc il y a de toute façon, de par l'origine des parents de Freud, une origine en pleine zone linguistique yiddish. Ça, c'est une réalité. Vous avez des générations et des générations. Une langue, c'est des gens. C'est des généalogies de gens. Une langue, c'est de la musique. C'est des noms et c'est des engendrements. Le tout petit, quand il entend euh, l'autre, euh, il entend d'abord une musique. Et il ne comprend pas forcément ce qu'on lui dit. Donc les affects, bah, ils sont là. C'est-à-dire c'est les affects des ancêtres.
7: J'ai
0: dû comprendre la langue tchèque dans mes premières années d'enfance, car je me souviens encore d'une comptine. Je suis capable de la réciter sans même savoir ce qu'elle signifie, et c'est gravé dans ma mémoire avec une grande facilité.
9: Freud était habité sans doute par des sonorités comme ça. Il euh, se souvient qu'il a entendu parler tchèque jusqu'à l'âge de trois ans. Des gens autour de lui parlaient tchèque. Tribor était majoritairement une ville habitée par la population tchèque. C'est un tchèque de Moravie qui a un peu un peu accent polonais. La, les voyelles sont courtes. Et donc Freud, euh, il a entendu sans doute parler de ce tchèque-là. Mais chez Freud, on parlait allemand en la maison, ou yiddish peut-être, oui. C'était surtout la nourrice, sans doute, qui s'occupait de lui, euh, qui s'appelait Monika Zaïtsova, à laquelle il était très attaché, qui était tchèque, qui lui parlait, euh, qui l'accompagnait, qui se promenait avec lui. Et alors c'est de cette façon-là qu'il a pu euh, recevoir le tchèque, en tout cas dans les oreilles. Et alors ce qu'il cite, c'est que quand il est retourné à l'âge de 17 ans à Pribor pour rendre visite à ses amis, il a entendu une cantine ou un couplet en tchèque et il a pu le reconnaître et même le, le comprendre, mais sans pouvoir dire le sens. Donc euh, la, la langue pour lui, c'était sans doute quelque chose qui est resté comme des sonorités, qui sont restés dans sa tête, et peut-être dans son inconscient, et peut-être même vraiment qu'il travaillait tout à fait inconsciemment.
0: Elle s'est occupée de moi quand j'étais nourrissant jusqu'à l'âge de deux ans et demi, et il m'en reste dans la conscience un souvenir obscur. C'était une femme plutôt laide et âgée, mais très intelligente et efficace. Elle ne m'a pas toujours réservé un traitement affectueux, surtout lorsqu'il s'agissait de mon éducation à la propreté. Elle me parlait beaucoup du bon Dieu et de l'enfer. Dans mon rêve, elle est l'incarnation de la vieille femme de ma préhistoire.
10: Tak, nous sommes dans l'église de Pshibor, où Monika
11: Zaitsova emmenait le petit Freud à la messe le
10: dimanche. L'enfant devait être très impressionné
11: par l'orgue, et bien sûr aussi par la messe, par la liturgie catholique.
10: On sait que le petit Zygmunt imitait le prêche lorsqu'il
11: rentrait à la maison.
10: Ce souvenir est rapporté par Freud lui-même dans ses écrits. C'est en interrogeant sa mère qu'il avait appris qu'en
11: rentrant de l'église, il montait sur un petit tabouret et imitait le serment du
10: prêtre. Amalia
11: Freud était sûrement très occupée avec le petit Julius.
10: Elle laissait
11: donc partir l'aîné avec la nourrice.
10: Cette
11: nourrice a d'ailleurs été renvoyée quand la mère de Sigmund
10: attendait Anna. La famille
11: s'était rendue compte que Monika Zaitsova était une voleuse. Elle volait de l'argent, des tzéner, des pièces de 10 Ils l'ont donc renvoyée. Elle aurait même été condamnée à 10 mois de
10: prison.
0: Je me souviens qu'elle m'incitait à dérober des tzénas pour les lui donner. On a retrouvé chez elle plus tard toutes les pièces et tous les jouets qui m'avaient été offerts. Je me souviens aussi qu'elle me lavait parfois dans une eau rougie, dont elle s'était servie auparavant pour faire sa toilette. Elle m'enseignait les choses de la sexualité.
9: Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que personne ne s'est jamais intéressé, sauf un certain Vladimir Granov, un psychanalyste français, il s'est intéressé à savoir comment on dit « pièce de monnaie » en tchèque. Et comment ça se dit en tchèque, « pièce de monnaie » Eh bien, ça se dit « penis. Alors, on entend bien sûr tout à fait le mot euh, « pénis ». Et alors, il ne faut pas euh, se lancer dans des fantaisies et suggérer que la nounou voulait lui voler son pénis. Elle voulait de l'argent. En tchèque, elle voulait « pénis ». Et alors, ce mot « tchèque », quand même, les sonorités de ce mot, on le retrouve dans ce qui fait le pilier « de la psychanalyse, à savoir la pénisnaide, hein, l'envie du pénis, dont il a fait une, une grande histoire. Et alors, euh, ce mot-là, c'est euh, la même sonorité en tchèque. Bien sûr, personne ne songe de faire ça, ce rapprochement.
0: Si cette vieille femme a disparu si brusquement de ma vie, je devrais pouvoir retrouver l'impression que cela m'avait laissée. Où est cette impression maintenant
15: il était courant à l'époque d'employer des bonnes,
8: des nourrices, et même des mères de lait. Sigmund Freud était certainement très proche des nourrices qui se sont occupées de lui, et il en a eu au moins trois. Monika Zeitsch, sa deuxième nourrice, a été envoyée en prison probablement parce qu'elle avait volé de l'argent. Un... Pour Sigmund, ça a et donc un... certainement Man, été un véritable déchirement.
15: Mais je ne pense pas pour autant que l'on puisse considérer un...
8: Monica comme une mère de substitution. Alors, Amalia Freud était tout de même très présente. Freud, les nourrices la déchargeaient seulement de
15: certaines tâches. Ont... 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 Elles lavaient les, de les enfants, elles allaient les promener. Et euh, diese... Monica, wir dass, dass für ihn... Cela dit... Monica a dû beaucoup compter pour Freud car il a éprouvé plusieurs fois le besoin d'écrire sur elle, de la mentionner dans son œuvre. C'est compréhensible quand quelqu'un d'aussi proche disparaît brutalement, il ne fait aucun doute
8: que cela crée un vide. À
0: l'origine, je suis un enfant de gens aisés. J'ai à ce que je crois menait une vie assez confortable dans ce petit trou de province. J'avais environ trois ans quand une catastrophe est survenue dans la branche industrielle où travaillait mon père. Il perdit tous ses biens et nous fûmes contraints de quitter ce lieu pour nous établir dans une grande ville.
15: Et il y a une hypothèse c'est ce qui a conduit Ernst Jones, le premier biographe de Freud, à dire que son père avait quitté Freiberg pour des raisons économiques, à cause du
8: déclin de l'industrie textile. Mais ce n'est pas le cas. L'industrie textile était au contraire en pleine expansion à
15: l'époque. On venait de construire la
8: première usine de vêtements pour hommes dans la région de Freiberg, ce qui ouvrait de nouvelles perspectives à tous les
15: négociants. Les amis proches de la famille Freud, les Flouss, ont d'ailleurs fait fortune en créant leur propre usine. Personne ne sait vraiment
8: pourquoi ça n'a pas marché pour le père de Freud.
15: Ce que l'on sait, c'est
8: qu'il a tenté de faire du commerce avec son père
15: et que cela n'a pas
8: amélioré pour autant les conditions de vie de la famille. Cette précarité a profondément marqué Freud.
15: Il a connu tout petit le sentiment de pauvreté. Le départ
8: de Freiberg était probablement lié à cette situation
15: matérielle. On sait très peu de choses sur l'activité de Jacob. On sait qu'il revenait souvent dans son village de Galicie, à
8: Tismenice, aujourd'hui à l'ouest de
15: l'Ukraine. On a retrouvé dans les archives tous les passeports qui lui permettaient d'aller et venir, accompagné de son père.
8: Schlomo, le grand-père de Freud. Er, Sigmund
15: a d'ailleurs hérité de son prénom. Mais on ne sait und rien de Freud's plus. Gehen, ja, en février 1859, le père de Freud, Freud décide de partir à Leipzig. Und, uh, Freud n'a
8: pas encore trois ans. Worden,
15: weil et c'est
8: l'éclatement de la famille, parce que les demi-frères de
15: Freud et leurs enfants partent en Angleterre. Ils ne vont ni à Leipzig, ni à Vienne. Et c'est certainement un nouveau choc pour Freud. Il perd tous ses repères d'un seul coup et se
8: retrouve coupé de ceux qui ont le même âge que lui dans la
15: famille. C'est le père de Freud qui part le premier pour obtenir un permis de séjour. Il lui sera refusé à trois reprises. Au troisième refus, ils sont contraints de quitter Leipzig.
8: C'est en octobre
15: 1859. Le père de Freud décide alors d'aller s'installer chez sa belle famille, à Vienne.
0: J'étais passé par la gare de Breslau pendant notre déménagement de Freiberg à Leipzig. Les flammes de gaz que j'avais vues pour la première fois m'avaient fait penser aux esprits qui brûlent en enfer.
15: On sait comment la famille Freud s'est rendue de Freiberg à Leipzig, parce que Freud s'en est souvenu. Il se remémore ce voyage comme une expérience traumatisante. Il n'y avait pas de ligne directe. Il fallait d'abord prendre une calèche pour se rendre à la gare. Ils ont pris un premier train jusqu'à Breslau, aujourd'hui
8: Wrocław, en Pologne, puis un second jusqu'à Dresde, et de là, ils ont enfin pu rejoindre Leipzig. À cette époque, les gares étaient éclairées avec des becs de gaz, et le petit Freud, qui avait entre deux ans et trois ans, prend ses lumières pour les
2: de l'enfer. La fameuse peur du unheimlich, de l'inquiétante étrangeté, comme on dit, et en plus, ça ajoute l'exil, george Georges-Arthur Goldschmidt. Et l'enfant, surtout en Allemagne, les enfants, les contes de Grimm, les plongent dans l'effroi tout de suite. L'enfant a peur, originairement, pour reprendre le mot, d'être enlevé. La, ex, la, la sorcière qui vient enlever les enfants. Mais ça, je suppose, c'est l'influence précisément de la littérature enfantine qu'on vous débitait dès le, que vous aviez 2-3 ans. Ça. Soit de manière orale, soit finissiez, quand vous n'étiez pas trop trop bête, par lire vers 8-9 ans. Ça. Et le unheimlich, c'est-à-dire c'est ça. Euh, tout à coup, ceux qui vous entourent ne sont plus les murs familiers, et tout à coup, c'est un ailleurs aussi l'ailleurs, le lieu
15: différent. Et lors de ce périple de Leipzig à Vienne, il se serait produit un second événement marquant. Le petit Freud aurait
8: aperçu sa mère nue, alors qu'il se trouvait probablement dans le compartiment d'un wagon
15: 40 ans plus tard Freud reviendra sur cette scène le
8: trajet était assez long on était en novembre 1859 et Freud avait alors 3 ans, 3 ans et demi
0: écrire tout cela est pour moi plus difficile que tout le reste je peux seulement indiquer que ma libido S'est éveillé envers Matrem pendant le voyage de Leipzig à Vienne, où nous avions dû passer la nuit ensemble et où il m'a certainement été donné de la voir
2: nos dames. Je peux nur andeuten, dass für zwei und zweieinhalb Jahren meine Libido gegen Matrem erwacht ist. Et zwar aus Anlass der Reise mit ihr von Leipzig nach Wien. Auf welcher ein gemeinsames Übernachten und Gelegenheit sie, nur dann zu sehen. Donc nu. Ja, Puisque les mots euh, latins chez Freud sont toujours destinés à souligner quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Ça. La scène originelle, la fameuse Ursene, cette Ursene, là, c'est la nudité de la mère. L'enfant cherche j'avais pensé à ça, mais. Voir la, la mère nue, on ne la voit jamais. Sauf accident. Ça, euh, euh, mais je ne suis pas psychanalyste. Watsine est probablement la scène sexuelle constitutive que tout enfant voit. Ou le secret de Watsine, c'est qu'elle est, qu est revécue tout le temps sans n'avoir jamais été vraiment vécue. Ai-je voulu voir ma mère nue ou pas Je suppose que oui. Si vous prenez... La question de l'enfance par le biais du souvenir, vous
13: tombez sur le souvenir du voyage en train, de l'émigration, qui est au fond ce qu'il présente comme un de ses plus anciens souvenirs. C'est-à-dire, et alors là c'est tout à fait extraordinaire, on voit bien comment ce souvenir est absolument capital puisqu'il organise sa première représentation théorique du complexe d'Oedipe et en même temps il est obligé de l'énoncer en latin. Puisque au cours de ce voyage, il voit sa mère nue. Et il dit matrem nous dame. C'est-à-dire que tout le conflit justement autour de ce souvenir tellement intense qui se déroule dans le cours même de l'immigration. Et c'est cet enfant avec ses parents, excité par le voyage, qui voit Matrem Nudam. Donc de ce point de vue-là. On pourrait presque dire que dans un tel souvenir, tous les éléments sont importants. L'émigration, la mer nue, et ce qui va faire ensuite de euh, la mer nue dans toute sa réflexion ultérieure. Das infantil. Das infantile, c'est pas l'enfantin, c'est l'infantile. Quand même, quand Freud veut dire l'enfantin, il dit das kindliche. C'est ce qui appartient au kind, à l'enfant. L'infantile, c'est le refoulé. Et ce n'est pas simplement le refoulé du temps de l'âge adulte, c'est le refoulé dès l'enfance. Et au fond, le sexuel infantile, c'est tout ce qu'il y a en dessous de ce dame c'est-à-dire la somme de la pulsionalité du petit garçon par rapport à cette mère nue, qui suscite d'innombrables fantasmes. Voilà, ça, c'est le sexuel infantile. Il se crée dès le premier jour, c'est-à-dire dès qu'il y a des éléments à refouler, et d'autre part, il est toujours là, et toujours actif de manière anachronique.
14: Toutes nos émotions sont construites sur ce que nous avons vécu enfant évoque instantanément des choses qui se sont passées, qu'on a oubliées, qu'on a refoulées, qu'on n'a pas à l'esprit, quand on faisait une petite promenade avec un tel ou une telle, dans la campagne, ou quand il y avait tel et tel repas, ou quand il y avait tel endormissement, ou tel réveil, telle nourriture. Enfin, c'est pas du Proust, mais disons qu'on est complètement... Heureusement qu'on a oublié, d'ailleurs. Mais les choses que nous vivons, qui peuvent être inédites, nouvelles, sont ancré dans un capital émotionnel infantile.
0: Je rêve que je vais dans une cuisine. Je veux un gâteau. Il y a là trois femmes dont l'une roule quelque chose dans ses mains comme si elle faisait des knœdles. Elle me dit que je dois attendre qu'elle ait fini. Je perds patience, je m'en vais vexer.
16: Well. Les mères, c'est toujours une histoire très compliquée. Et c'était bien évidemment le cas pour Freud. Sense, normal, Ce qu'il y avait de particulier chez lui, même si c'était assez habituel in, pour l'époque, c'est que la, la mère était beaucoup plus jeune que le père. Elle était même plus jeune que les fils aînés du père. Elle passait d'ailleurs plus de temps avec eux so qu'avec lui. As sa
6: présence dans la famille était en quelque sorte une anomalie par rapport à notre vision de la famille nucléaire
16: d'aujourd'hui. Certains ont dit que la relation trouble de Freud à sa mère durant sa période prélinguistique, c'est-à-dire avant trois ans, explique en grande partie sa peur du féminin et sa réticence à le théoriser. Mais c'est de la mère sexualisée dont Freud a peur. Et il postule que c'est le cas pour tous les enfants. Parce que la mère que tous les enfants désirent, ce n'est pas cette mère sexualisée... C'est la mère enveloppante, celle du bonheur premier, du temps de cette relation symbiotique qui unit l'enfant à la mère et la mère à l'enfant. On peut interpréter cela au plan psychique,
6: ou bien le considérer comme une étape normale dans tout développement. Mais il est vrai qu'une
16: telle différence d'âge entre le père et la mère rendait les choses compliquées pour Freud. La mère était une figure difficile à intégrer.
0: Chez moi aussi, j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père, et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance. Chacun a été un jour en germe et en fantaisie, cette dipe. et devant un tel accomplissement en rêve, il recule d'épouvante avec toute la force du refoulement qui sépare son état infantile de celui qui est le sien aujourd'hui.
8: La mère était une figure de référence très
15: importante pour Freud. C'est elle qui va lui apprendre à lire et à écrire. Il faut savoir qu'il n'est allé à l'école qu'à l'âge de 10 ans. Il était très lié, effectivement, à sa mère dans sa petite enfance.
8: Mais cela venait aussi d'Amalia Freud, qui était excessivement attachée à son fils. Elle aimait son Sigmund, son Sigi en or.
0: certain. Recouvert sous d'épais sédiments, l'enfant heureux de Freiberg continue toujours de vivre en moi. C'est de cette air de ce sol, que le premier-né d'une mère encore toute jeune a reçu ses toutes premières impressions. ineffaçables.
13: Le souvenir d'enfance va être une affaire qui s'inscrit dans le psychisme qu'il y ait mémoire ou non. De ce souvenir et qui va continuer à produire des effets. Mais par ailleurs, le souvenir est en même temps un matériau qui va devenir l'objet d'innombrables transformations. Donc un souvenir d'enfance peut être fait de bouts et de morceaux appartenant à des périodes de vie complètement différentes. C'est ça que Freud appelle le souvenir écran, de plusieurs éléments qui sont raboutés les uns aux autres sous la forme d'un souvenir cohérent.
2: Un train peut en cacher un autre, c'est admirable panneau où on voyait une dame avec un panier, un petit enfant, et le train qui passait, et c'est exactement ça. Un souvenir est là pour en cacher un autre. Le souvenir de couverture, souvenir écran.
0: Il ne fait de doute pour personne que les expériences vécues de nos premières années d'enfance ont laissé des traces ineffaçables dans notre intériorité psychique. Mais lorsque nous demandons à notre mémoire ce que sont les impressions sous l'effet desquelles nous sommes voués à rester jusqu'à la fin de notre vie, elles ne nous livrent rien, ou bien un nombre relativement restreint de souvenirs qui restent dispersés et dont la valeur est souvent équivoque ou énigmatique. Nous sommes tellement habitués à cette absence de souvenirs concernant les impressions de notre enfance que nous méconnaissons ordinairement le problème qui se cache derrière ce fait et que nous sommes inclins à le faire dériver de l'état rudimentaire des activités psychiques de l'enfant. Il y a des gens dont la mémoire remonte très loin, même avant la fin de la première année, et d'autres, au contraire, chez lesquels le tout premier souvenir ne provient que de la sixième, septième ou huitième année. Je dispose d'un assez grand nombre de souvenirs de ma première enfance que je peux dater avec une grande certitude. Ces souvenirs ont tous pour cadre la localité où je suis né. Ils se situent donc entre la deuxième et la troisième année.
13: Et d'ailleurs, la rédaction du texte sur le souvenir écran qui porte sur un de ses propres souvenirs dont il s'aperçoit que c'est Vraiment, il est vraiment très bizarre en tant que souvenir. Il est fabriqué d'une façon très étrange puisqu'il y a plusieurs périodes qui sont condensées dans le même souvenir. Il a, je ne sais pas quel âge à ce moment-là, ça doit être écrit en 99, quelque chose comme ça, 98 ou 99. Donc des années après, il y a cette espèce de d'épiotage du souvenir écran et dans les fleurs jaunes. On sent la teneur réveillée, présente dans l'écriture même, du souvenir.
0: À l'âge de trois ans révolu, j'ai quitté la petite localité où j'étais né pour aller m'établir dans une grande ville. À la ville, je ne me suis jamais senti bien à mon aise. Je pense maintenant que la nostalgie des belles forêts de mon pays natal, dans lesquelles... À peine étais-je capable de marcher, j'avais déjà coutume d'échapper à mon père, ne m'a jamais quitté. Mes souvenirs d'enfance, les plus anciens, sont la plupart du temps de courtes scènes, très bien conservées et pourvues de tous les détails de la perception sensible. Elles s'opposent totalement aux images mnésiques de mes années de maturité, auxquelles l'élément visuel fait complètement défaut. Il y a cependant une scène, avec laquelle je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. C'est celle de cette prairie carrée, un peu en pente, verte et herbue, avec ce bouquet de pissenlits jaunes arrachés à la petite
4: fille, ce gros morceau de pain noir au goût délicieux. Ce souvenir des pissenlits rouges d'un jaune outrageux euh, sur les pentes d'une montagne... Euh, ça rappelle tellement de souvenirs d'enfance de, d'autres euh, écrivains que.
1: Jean-Claire.
4: ça m'évoquait, par exemple, des souvenirs de Proust euh, se promenant euh, et se voyant soudain couronné d'un nuage de, de papillons. Il y a une page magnifique sur ce nuage de papillons qui vole au-dessus de sa tête dans les, dans les prés de, du pont au printemps à Sils-Maria t il donc dans cette expérience vécue qui
0: justifie les frais de mémoire auxquels elle m'a poussé Est-il possible que le jaune du pissenlit, qu'aujourd'hui, bien sûr, je ne trouve pas joli du tout, est alors tant plus à mes yeux Et ne serait-ce pas plutôt les gambades dans la prairie qui ont donné à ce pain noir son goût ineffaçable
4: Alors pourquoi, évidemment, pourquoi s'en souvient-il Pourquoi s'en souvient-il à ce point ce qui me frappe, moi, peut-être parce que je suis historien d'art, c'est le... il y a deux couleurs dans ce texte. Il y a le jaune des, des, des pissenlits, ce jaune outrageux, un jaune éclatant. Et d'autre part, il y a le noir. il y a le noir du pain. Le jaune est la plus vive, la plus, la plus lumineuse de toutes les couleurs qui existent du spectre. C'est la couleur du soleil, c'est la couleur vraiment qui éblouit. C'est le, le jaune bon, les boutons d'or, c'est... Bon, et le noir, par contre, c'est l'absence de couleur. C'est-à-dire qu'il va de la couleur extrême, le jaune, à l'absence de couleur, le noir. Et le noir, par contre, c'est ce qui va lui apporter la satisfaction de manger, puisqu'il s'agit de pas, et de là, du plaisir euh, très sensuel de manger du pain. J'ai l'impression
0: qu'il y a dans cette scène quelque chose qui ne va pas. Le jaune des fleurs se détache beaucoup trop fort sur l'ensemble, et le bon goût du pain m'apparaît lui aussi outré, comme dans une hallucination. Cela me rappelle des tableaux que j'avais vus un jour à une exposition burlesque, où certains éléments, naturellement les plus inconvenants, étaient représentés en relief au lieu d'être peints. J'ai la quasi-certitude que ce souvenir d'enfant ne m'a pour ainsi dire pas occupé dans mes jeunes années. Comme si dans cette scène d'enfance, on jetait un voile, on disait la chose avec des
4: fleurs. Le souvenir écran servirait peut-être à voiler des, une réalité de toute façon inatteignable, qui est celle de l'événement vécu quand on était à ce moment-là, et vérité peut-être moins belle que ce que le souvenir en garde sous le, je vais dire, sous le déguisement, en tout cas sous, sous l'après de, des couleurs. Mais le souvenir écran est ce qui nous protège d'une réalité que nous ne pouvons pas voir et que nous ne devrions pas voir. C'est-à-dire une origine. Une origine peut-être perpétuellement repoussée dans le temps, mais en tout cas, une origine qui est à l'origine de nous-mêmes en tant qu'êtres vivants, qui est à l'origine de nos passions, de nos amours. Bon, Souvenir écran. Le voile, c'est un souvenir écran. Je pense à Magritte, par exemple, pour ne pas quitter le domaine de la peinture et de l'histoire de l'art. Magritte a fait souvent des tableaux qui sont des, des souvenirs écrans. C'est-à-dire qu'il y a un tableau représenté, et ce, ce tableau lui-même, on n'en verra rien, parce qu'il est recouvert par un autre tableau, qui cache le vrai tableau qui est derrière et qu'on ne voit pas. Un autre souvenir écran, qui est le souvenir écran qui fonde au fond l'esthétique la, de l'art en Occident, à partir du XIVe siècle, c'est le, 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 le fameux dispositif imaginé par Brunelleschi, son dispositif est très curieux parce que c'est un miroir et c'est un tableau. Le tableau représente le, le baptistère de, de Florence et si on le regarde d'une certaine façon avec un miroir, il est tellement conforme au baptistère réel qu'on voit à travers un trou percé dans le tableau que le baptistère qui est totalement caché par le tableau est en même temps reproduit, représenté par le tableau de façon absolument hallucinatoire. Donc là, on a un phénomène aussi de souvenir écran, tout à fait étonnant, qui vous donne l'objet, en l'absence même de l'objet, et parce qu'il y a absence de l'objet. Je ne sais pas, vous voyez, à quel point, à partir de la petite... Euh, non pas la petite madeleine, ni la petite... Euh, oui. ouais, à partir de la petite euh, couleur jaune des, des pissenlits, on peut aller très très loin, puisqu'on est soi-même le, le, le produit d'une série de souvenirs-écrans superposés. À partir de la troisième année... Les souvenirs se font plus rares et moins nets.
0: Ce n'est qu'à partir de la sixième ou la septième année, je pense, que le courant des souvenirs devient continu. De longues et difficiles années, dont je crois qu'elles ne valent pas la peine qu'on en retienne quelque chose.
1: Vienne, 1859, quartier juif de la Léopoldstadt.
3: Vienne est, dans ce siècle, entre la deuxième moitié du 19e siècle et la première du 20e siècle, la capitale de l'Europe centrale.
1: jacques Loridaire.
3: Une ville de très forte immigration qui passe de 500 000 habitants euh, au lendemain de 1848 à plus de 2 millions à la veille de la Première Guerre mondiale. Et dans cette immigration, les Juifs des provinces habsbourgeoises de l'Est, mais aussi des confins russes euh, d'Europe centrale, représentent un très très grand nombre. Et puis le choix de la Léopoldstadt euh, nous rappelle aussi que la topographie viennoise de l'époque euh, est très sectorisée. La Léopoldstadt est à, à cette époque un, un quartier populaire où le logement coûte beaucoup moins cher... Et c'est aussi un quartier qui est devenu une sorte de nouveau ghetto, de ghetto sans mur, de ghetto ouvert, mais euh, où la concentration de population juive est grande et où les juifs euh, de l'Est se sont regroupés dans certaines rues, où on voit encore euh, des rues de commerçants qui rappelle de très loin le, le Stettel est-européen et des familles en costume traditionnel. Donc c'est dans ce quartier à la fois populaire et puis très marqué par la présence du groupe juif que vit la famille Freud au début.
14: Il y a quand même un passage intéressant dans, dans la Zalbstar où il raconte sa vie un peu. Je suis né le 6 mai 1856 à Freiberg en Moravie, dans une petite ville de l'actuelle Tchécoslovaquie. Mes parents étaient juifs et je suis resté juif. Il aurait pu ne pas le dire. Hein. Je crois savoir de ma famille paternelle qu'elle a vécu longtemps au bord du Rhin, à Cologne, et qu'à l'occasion d'une persécution, elle s'enfuit au XIVe et XVe siècle vers l'Est, et commence son retour, Ruck van der e au XIXe siècle de Galicie vers l'Autriche, de langue allemande. Je suis venu à 4 ans à Vienne, et j'y ai fait toute ma scolarité. Eh bien, ce trajet-là, c'est le trajet même du Yiddish. C'est le trajet de la langue elle-même, et des locuteurs de cette langue. Alors, il y a un refoulement, parce que... Euh, Disons que dans le contexte linguistique où on est à Vienne, euh, on va parler allemand, on, on, on est dans, dans, dans je, crois, je dirais pas l'assimilation, dans l'intégration linguistique, et par conséquent, tout ça, c'est quand même, bon, il faut essayer de le laisser de côté. C'est un peu ce qui se passe un peu partout, hein, pour tous ces juifs-là.
16: Comme l'a écrit Adam Phillips dans sa très courte biographie, le jeune Freud reproduit le parcours de l'immigrant. L'immigrant, c'est celui qui est déboussolé là où il arrive. On retrouve cela dans la trajectoire de Freud. Il quitte la Moravie et se retrouve à Vienne, dans un environnement étrange et nouveau, après avoir perdu sa nourrice, etc. C'est la trajectoire d'un immigrant, de celui qui a le sentiment de ne pas appartenir à ce nouveau monde qui ressent de l'inconfort. Tout est un peu étrange. Les parents eux-mêmes ne sont pas à l'aise. Ils se sentent inférieurs. Je pense d'ailleurs que la judaïté de Freud a été influencée par cette expérience. Ils avaient
6: une judaïté déracinée, peu ritualisée, comme celle des Juifs qui sont arrivés en Amérique
16: dans les années 30 et 40. Ce n'était pas une génération
6: particulièrement
16: religieuse. Il n'a jamais nié sa judaïté, ni essayé de la cacher, mais il ne pratiquait pas les rites. C'est certainement dû à cette éducation, au fait que ses parents étaient des
6: étrangers issus de la classe populaire à Vienne.
15: Dans les la Leopoldstadt, ici, au zweiten Stadtbezirk. Les Freud vivaient très à l'étroit. Ils habitaient dans la Leopoldstadt, le deuxième arrondissement de Vienne, un quartier presque exclusivement juif. Freud est resté dans ce quartier jusqu'à
8: l'ouverture de son cabinet en 1886. C'était des conditions de vie assez difficiles.
15: Ils vivaient les uns sur les autres, dans une relative pauvreté. C'est ce
8: qui explique que Freud est passé la première moitié de sa
15: vie, jusqu'à 40-45 ans, à courir après l'argent.
8: La situation professionnelle de son père ne s'était pas améliorée à Vienne. On ne retrouve
15: d'ailleurs aucune trace dans les registres professionnels d'une quelconque activité. On sait en revanche qu'un des oncles de Freud a purgé une peine de 10 ans pour falsification de billets.
8: On suppose
0: que la famille Freud
8: vivait de cet argent.
0: C'est une triste histoire. Mon oncle s'était laissé entraîner trop loin par esprit de lucre, et il avait encouru une condamnation. Mon père, dont les cheveux étaient devenus gris en quelques jours, à cause du chagrin, disait souvent que l'oncle n'était pas un mauvais homme, mais une tête faible. C'était son expression.
15: Sigmund est...
8: Pendant ses premières années à Vienne,
15: Sigmund passait
8: l'essentiel de son temps à la maison. C'est à la maison qu'il a reçu sa première
15: éducation. Même lorsqu'il a été en
8: âge d'aller à l'école,
15: ce sont ses parents, son père et sa mère, qui lui ont donné un enseignement. Freud a dû énormément apprendre avec eux, car une fois entré à l'école, il a toujours été le premier de sa classe et il l'est resté jusqu'au bac.
0: J'avais environ six ans. Ma mère me donna mes premières leçons. J'étais censé croire que nous étions faits de terre et que nous devions, par conséquent, retourner à la terre. Mais ça ne m'allait pas. Je mettais la doctrine en doute. Ma mère s'est alors frottée les paumes de ses mains, l'une contre l'autre, comme lorsqu'on pétrit des kneuds, Et elle m'a montré les petits fragments d'épiderme noirâtre qui sont détachés comme des échantillons de cette terre dont nous étions faits. Mon étonnement était sans limite.
1: Michael Molnar, vous avez ouvert la Bible de Philipson que feuilletait l'enfant le,
12: Freud. Oui, je l'ai vue. À quoi oui. ça ressemblait C'est curieux parce que c'est plein d'images. Ce n'était pas une Bible pour les enfants, mais, mais c'est pour quelqu'un... Ça aide l'imagination de, de, de voir ces, ces images. C'était quoi comme image Ce qu'on cite toujours, et ce que Freud même cite, c'est des images euh, des dieux égyptiens qu'il y en a dans la Bible. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des images des pasteurs du temps de la Bible, et des choses comme ça. Mais c'est un beau livre.
15: Das un ein relativ populaire. C'était une Bible assez populaire à l'époque, qui contenait beaucoup d'illustrations. Freud se souvient notamment des figures égyptiennes
8: à tête d'oiseau.
15: Cette Bible familiale prendra encore plus d'importance quand son père la lui offrira à l'occasion de son 35e anniversaire avec une dédicace. Ce, Ce livre d'images marque profondément l'enfant qui ne sait pas encore lire c'est aussi le cas d'un livre sur la perte que Freud se souvient avoir déchiré avec sa sœur
0: il me revient je ne sais trop comment un très ancien souvenir j'avais 5 ans et ma sœur n'en avait pas encore 3 le seul souvenir plastique qui me reste de cette époque c'est cette image de ma sœur et moi au comble de la joie Arrachant feuille à feuille les pages d'un livre comme un artichaut. Pour s'amuser, mon père nous avait donné ce livre d'un voyage en Perse à dépouiller. J'ai toujours ramené ma bibliophilie ultérieure à cette impression d'enfance.
15: Anna était la seule des cinq sœurs
8: à être née à Freiberg. Elle était née en 1858, elle avait donc deux ans de moins que son
12: frère. Les autres sœurs de
8: Freud étaient toutes nées à Vienne, après le déménagement de la famille.
12: Anna, puis Rosa, Paola, Dolphy et Mitzi. Alors, il a cinq sœurs et deux frères. Les deux plus proches de lui étaient Anna et Rosa, mais euh, avec les autres, les, les, les sœurs les plus jeunes, il n'avait pas beaucoup de contact. Alors Freud sentait toujours qu'il avait l'autorité comme plus aîné.
7: Il est souvent très cruel avec ses sœurs, parce que les sœurs de Freud ne sont pas du tout destinées ni à devenir des intellectuels, ni à rien du tout. Il trouve ça normal d'ailleurs, à cette époque. Et donc elles sont un peu au service du plus brillant de la famille. Et il euh, y en a même une qui, à un moment donné, tout le monde est si pauvre qu'elle va être gouvernante, elle va se placer comme, comme gouvernante. C'est un destin assez tragique, les sœurs de Freud.
15: Nach der Ankunft in Wien, in Sigmund est entré à l'école vers 1866. Il avait sa propre chambre, ce qui n'était pas le cas de ses sœurs. Elles ont même
8: dû renoncer à apprendre le piano parce que cela dérangeait leurs grands frères. Les parents n'avaient pas hésité à se débarrasser de l'instrument.
15: Freud a sûrement été perçu comme un frère autoritaire par ses sœurs. C'était sans doute quelqu'un qui leur en imposait. Mais il était aussi leur mentor. Il leur expliquait à la commune de Paris le déroulement de la guerre franco-allemande. Il avait un côté professoral. Il avait le sentiment qu'il devait s'occuper d'elle et les surveiller. Cela s'expliquait peut-être aussi par le
8: statut privilégié que lui accordaient ses parents. On
15: ne sait pas exactement ce qu'il en était pour son père, mais pour sa mère, c'était le fils préféré.
16: La relation de Freud avec ses sœurs est très intéressante. Sa mère
6: était visiblement convaincue que son fils était l'être le plus important au monde,
16: et que toute la famille devait servir cet enfant messianique, qui lui avait été envoyé pour combler ses désirs de plaisir. Freud se montrait un peu tyrannique envers ses sœurs. Mais il faut bien comprendre que très
6: jeune, à peine
16: après avoir terminé ses études, pour lesquelles tout le monde s'était sacrifié dans cette pauvre famille juive, « On a exigé de lui qu'il rende la pareille. Freud
6: a donc dû travailler pour entretenir ses cinq sœurs,
16: ainsi que son père et sa mère. Quand il était à l'université, son père ne gagnait en effet
6: plus d'argent, ou très peu. »
16: On a beaucoup raconté que Freud pensait trop à l'argent, qu'il cherchait toujours un moyen de gagner davantage. Mais il faut bien savoir que les Freud étaient pauvres comme Job. Ils vivaient les uns sur les autres dans le quartier le plus misérable de Vienne. L'ascension de Freud est vraiment quelque chose d'extraordinaire vu ses origines.
6: Ce
3: serait un peu comme si
6: aujourd'hui en France, un jeune de banlieue devenait l'intellectuel le plus important de sa génération.
3: Au fond, la, le, le parcours de Freud est celui des Juifs européens dans la plupart des sociétés européenne de l'époque. La voie royale, c'est l'intégration par le système scolaire et universitaire. Le terrain familial est très stimulant pour Freud de ce point de vue, puisque tout en étant très fidèle à, à sa confession et très conscient de sa solidarité avec le destin juif, les parents de Freud sont animés par un rêve de réussite sociale, d'ascension sociale, qui passe par l'intégration et qui passe aussi, bien sûr, par euh, l'assimilation culturelle, linguistique euh, à la culture allemande. Freud, euh, le jeune euh, Sigmund Freud, bénéficie aussi du fait qu'au lendemain de 1848, l'Autriche a entrepris un véritable effort de rénovation de son système scolaire et universitaire. Et le lycée le plus proche du domicile des parents, qui se trouve dans la Tabor Strasse, dans ce quartier de la Léopoldstadt, est un lycée nouvellement fondé, euh, qui est un modèle euh, mixte entre le lycée classique, humaniste, avec la prépondérance du latin et du grec, et de lycées modernes, avec une part euh, très importante euh, accordée aux sciences de la nature, aux mathématiques, euh, mais aussi aux langues vivantes étrangères, et ce modèle de scolarisation a vraiment... Très bien correspondu à ce qui est le très marquant de la personnalité de Freud, à savoir euh, qu'il appartient aux deux cultures. Ces deux cultures euh, qu'il est habituel d'opposer, la culture littéraire, euh, néo-humaniste et la culture scientifique, Freud appartient aux deux. Et c'est ce qui fait... L'extraordinaire euh, richesse euh, de sa personnalité, de ses textes, de ses théories. L'exemple le plus frappant, c'est que pour euh, son baccalauréat, qu'on appelle en Autriche la matura, il doit traduire euh, 50 vers de 10 Oh lamentables enfants le bazar fait bien les choses, puisque le dip euh, sera au centre de Je la pas ce que vous venez implorer. Enfin, c'est quelqu'un qui ne parle pas de Sophocle et d'Oedipe euh, de manière superficielle. Je sais de quel mal vous il souffrez tous. très très bien formé. Platon, la tragédie classique, pour ne citer que ces deux exemples, il connaît mais sur le bout du doigt. Mais quelles que soient les douleurs et qui vous affligent, grec, elles ne valent pas les miennes. Parfaitement bien. Car
0: chacun de vous souffre pour soi, sans éprouver le mal d'autrui. Et moi, je gémis à la fois sur la ville, sur vous et sur moi.
12: Il lit non seulement les classiques anglais, les, il lit euh, Dickens, George Eliot, des auteurs qu'on connaît maintenant, mais aussi des des auteurs qu'on a tout à fait oublié. Alors il lisait de la, la fiction populaire de ce temps Alors on a l'impression qu'il lisait étonnamment rapidement de ces romans en trois volumes qu'on produisait à ce moment-là.
15: Freud a un gedächtnis d'étonnement. Freud avait une mémoire éidétique. Il lui suffisait de lire un texte une seule fois pour le réciter ensuite au moupre. C'est
8: quelque chose qu'il a beaucoup aidé à
15: l'école, puis à l'université.
8: Freud était incontestablement un élève
15: modèle.
8: Mais quelques anecdotes viennent un peu troubler cette image de premier de la classe.
15: Je pense à l'histoire
8: de ces deux camarades de classe qui étaient allés voir des prostituées. On ne sait pas si Freud était de la
15: partie. Il est possible
8: qu'il les ait accompagnés. On n'en a aucune preuve.
15: Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a
8: reconnu avoir été au courant et que sa note de comportement a été abaissée. Quant à Richard Holt et Otto Drobille, ses camarades, ils ont été renvoyés du collège. Freud, lui, a été épargné. C'était le premier incident. Je pense aussi à cet épisode de rébellion contre un
15: professeur. Il semble que Freud y aurait participé et qu'il l'aurait peut-être même fomenté.
8: Du point de vue de ses résultats, Freud était sans doute un élève modèle,
15: mais son comportement n'était pas toujours aussi irréprochable. Nul ne le
0: devinerait en me voyant, mais à l'école déjà, j'étais parmi les opposants les plus hardis. J'étais toujours là quand il s'agissait de défendre quelques idée extrême et en règle générale toujours prête à payer pour elle
12: il avait des amis, alors il n'était pas seulement un petit savant. Il avait une, une enfance assez normale. C'était un jeune qui était toujours le premier dans sa classe, presque toujours le premier de la classe. Et euh, il était un peu éblouissant.
0: Je me souviens... Le professeur Hamashlak me remit un jour une somme d'argent. Ce n'était pas la première fois qu'il m'aidait ainsi. Il m'a souvent tiré de situations difficiles sans que je lui ai demandé. Au début, j'en ai prouvé une grande gêne. Je ne connaissais pas d'être meilleur, plus humain, plus éloigné de toute bassesse que lui. Depuis mes années de collège, une sympathie profonde nous reliait, moi et ce vieux professeur juif.
3: Parce qu'il faut rappeler qu'en Autriche, on n'est pas dans un système laïque. Chaque élève de l'enseignement secondaire suit un enseignement religieux. Les juifs euh, donc doivent suivre un cours de religion israélite. Et l'hébreu est la matière euh, principale de cet enseignement. Donc initiation à l'hébreu qui a été très superficielle, puisque jusqu'à la fin, Freud euh, avouera que sa connaissance de l'hébreu est plus que ténue. Mais enfin, il arrive à déchiffrer, et son maître est Hammerschlag, avec qui il gardera des relations amicales et affectueuses, presque filiales, parce que Hammerschlag euh, était un un esprit très ouvert et qui avait été très sensible à l'exceptionnelle qualité intellectuelle de l'élève Sigmund Freud. Et le fait que la famille de Freud soit issue, certes, de la province, mais de la province morave, fait que le et la mère de Freud sont certes fidèles à la foi et à la pratique religieuse juive mais beaucoup plus occidentalisée et donc euh, il n'y a pas chez Freud de véritable lutte avec euh, le poids du religieux qui est certes euh, présent dans la famille Freud, où il passe son enfance, mais qui n'est pas du tout pesant.
0: J'en arrive seulement maintenant à l'expérience fondatrice de ma jeunesse, qui exerce aujourd'hui encore tout son pouvoir dans mes rêves et dans mes sensations. Je devais avoir 10 ou 12 ans quand mon père a commencé à m'emmener dans ses promenades et à me faire partager ses considérations sur les choses de ce monde. Un jour, pour me montrer combien l'époque à laquelle j'étais né était bien meilleure que la sienne, il me raconta ce qui lui était arrivé alors qu'il était lui-même jeune homme. Un samedi, il était allé se promener dans les rues de Freiberg, là où j'étais né. Il était bien habillé, avec un bonnet de fourrure, flambant neuf sur la tête. Un chrétien arrive et, d'un geste, fait valser son bonnet dans la boue en lui criant « Toi, le juif, tu descends du trottoir.
12: » Je
0: demande alors à mon père « Et eh, qu'as-tu fait ?» Mon père me répond placidement « Eh bien, je suis descendu du trottoir et j'ai ramassé mon bonnet sur la chaussée. » Cela ne m'avait pas semblé bien héroïque de la part de cet homme grand et fort qui me tenait, moi. Petit par la main.
13: Et à ce moment-là, il y a une espèce de, 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 de conflit interne autour du souvenir de ce récit par le père qui est absolument gigantesque. Puisque d'un côté, c'est le père, et de l'autre côté, il ramasse son chapeau dans le caniveau. Donc voilà, on voit très très bien comment le souvenir jalonne à la fois la formation de Freud qui restera vraiment juif jusqu'au dernier jour de sa vie, pas simplement du fait de sa désignation comme juif par le nazisme, mais du fait, par exemple, de la rédaction de Moïse et le monothéisme. Comment ça prend sa racine presque dès le départ.
15: En lisant ses lettres Freud de jeunesse,
8: notamment celle qu'il envoie à son ami d'enfance Edward Zilberstein. on voit que Freud sentait germer en lui une forme d'ambition. Il sentait qu'il cherchait à atteindre quelque chose. Il commence alors à s'identifier à des personnages
15: célèbres. L'une de ses toutes premières figures d'identification est Hannibal. Comme beaucoup d'adolescents de son époque, il avait plus de sympathie pour les ennemis de Rome que pour les Romains. Et pour le Juif qu'il était, Rome symbolisait le catholicisme alors qu'Hannibal incarnait l'opprimé en lutte contre Rome.
8: C'était une figure qui pouvait lui parler, à laquelle il pouvait davantage
15: s'identifier. Il faut dire que quelque chose l'avait profondément déçu dans l'attitude de son père qui ne s'était pas défendu. Hannibal, lui, était quelqu'un qui agissait, qui prenait les devants. C'est la première figure à laquelle Freud s'est identifié.
0: Vienne, 30 janvier 1872. Cher ami, j'ai rencontré par hasard la célèbre chérie de notre condisciple Love. L'image de cette personne que m'a peinte votre grâce n'est pas adéquate. Je m'attendais à voir une vierge héroïque et vengeresse Et j'ai vu une simple jeune fille, réplète et joyeuse. Bref, elle ne soutient pas la comparaison avec Ichthyosaurus
15: communis. L'ami de votre grâce, Sigmund Freud. Durant ses années de lycée,
8: Freud écrivait toutes sortes de textes. Il lui arrivait même de composer des poèmes, parfois très
15: lyriques, notamment sur un premier amour perdu. Freud écrivait aussi de petits essais. Je pense à ce...
8: « Mémorial du Crétacé » qu'il avait rédigé au sujet d'un autre amour de
15: jeunesse. Cette seconde jeune fille avait succédé à Ichthyosaura, un surnom que lui avait donné
8: Freud en référence à un reptile de l'époque
15: jurassique. Freud, connaissant bien sa géologie,
8: il savait que le Crétacé avait succédé au
15: Jurassique. C'est pourquoi il avait intitulé son essai sur ce deuxième amour
8: « Mémorial du Crétacé ». L'émotion est très perceptible dans ces tout premiers textes et l'amour en est le principal sujet.
0: Freiberg, 4 septembre 1872 Queridissimo Berganza. Venons-en aux filles. Elles sont quatre. J'ai conçu de l'inclination pour l'aînée. Elle s'appelle Gisela. Et personne, pas même elle, n'en sait plus là-dessus que sa majesté le roi des Turcs. La beauté de Gisela est une beauté sauvage. J'oserais dire une beauté trace. Elle tient de sa mère son nez aquilin, ses cheveux noirs et ses lèvres serrées. Mais elle est partie non sans me jouer un tour qui m'a laissé dépiter. Je me suis alors rendu à Hochwald, dans mon petit paradis, où j'ai vécu une heure des plus agréables. J'ai pu apaiser toutes les pensées qui grouillaient en moi et je ne tressaille désormais que légèrement quand la mère prononce à table le nom de Gisela. Cette inclination a fait son apparition comme un beau jour de printemps. Seulement, mon absurde amlétisme et ma timidité mentale m'ont empêché de trouver agrément et plaisir à m'entretenir avec cette jeune fille, à demi naïve, à demi cultivée. Tant si piant, qu'aucune autre main ne touche cette lettre.
15: Freud retourne pour la première fois à Freiberg en 1871. Il a 15 ans et tombe amoureux. Il y retourne deux ans plus tard et s'éprend à nouveau
8: d'une autre jeune
15: fille. Elle s'appelle Gisela Fluss. C'était la fille d'un négociant qui, à la différence du père de Freud, n'avait pas quitté Freiberg et y avait fait fortune. Dans toutes ses lettres de jeunesse, que ce soit au frère de Gisela, Émile Fluss, ou à son camarade de classe, Édouard Zilberstein, Freud ne
8: cesse d'évoquer cette passion.
15: « Il est certain que Freud et Gisela n'ont pas eu de relations sexuelles. Dans l'une de ses lettres, Freud a d'ailleurs décrit
8: un endroit près de Freiberg, à proximité d'un château médiéval,
15: où il se serait rendu
8: pour laisser libre cours à ses sentiments, si l'on peut dire. Ce château existe toujours. On peut
2: toujours voir l'endroit où s'est déroulée la scène. « C'est l'imaginaire. » aphrodisiaque de l'adolescence, hein, où tout est bon pour éveiller le désir du plaisir, si je puis dire. Hein, et vit son amour pour elle tout seul. C'est le plaisir solitaire, visiblement. Hein, et euh, la chose la plus naturelle du monde, et c'est... J'ai calmé les, la profusion. Vimels, c'est grouiller. Le... Les, les, les pensées grouillantes, donc le grouillement de pensées, on se doute comment il a fait, c'est évident. Ça. Et alors, intéressant, on se trouve que nous sous l'âme, et je tressaille légèrement quand ma mère, à table, dit le nom de Gisela, parce qu'il avait aussi peur d'être surpris par sa mère, Puisque le dynamisme infantile est la seule chose que la mère ne doit jamais connaître. Un enfant peut tout faire, sauf ça. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un enfant, que la mère devine ou puisse deviner les attouchements solitaires. À ce on a... La mort, ça. C'est terrible. C'est l'origine la... même, probablement, des problèmes de refoulement. Ça. On comprend pourquoi Freud. Ensuite, il a travaillé. Hein. Il était intelligent. Il a dit, oui, il ne faut pas que maman le sache. Je dirais, à la base l'œuvre de Freud, maintenant, ça vient de me venir, il ne faut pas que maman le sache. Je crois que c'est ça. C'est ça, la clé de Freud. Ça. Surtout ça... que maman euh, n'en sache rien. Ça.
0: Vienne, 20 août 1873. Querido Berganza. J'ai renoncé à l'inclination qui m'attachait à Gisela cette jeune fille que tu as vue et dont tu ne te souviens pas. Non pas qu'une autre ait pris sa place, mais, comme la nature a horreur du vide, disons que sa place s'est remplie d'air. Porte-toi bien et prends bien soin de ton corps, car, comme dit le poète castillan, sin manos no se puede agarrarse, y sin pecho no abrazarse, y sin ojos no mirarse, y no amarse sin verdad. Ce poète illustre, n'est ni Cervantes, ni Don Ramón Mesonero Romanos, c'est Don Cipion qui a fait ce quatrain en un moment d'humeur lyrique. Dans tout des voix Cipion, dans Sigmund Freud.
15: Wir wissen aus der späteren Schulzeit Freuds, auch um die Zeit seiner ersten Durant ses études, Freud a entretenu une longue correspondance avec un de ses camarades de classe. Il s'appelait Edouard Zilberstein et il était originaire de Roumanie. Dans ses lettres, on apprend quantité de choses sur ses années de lycée et même sur ses débuts à l'université. C'est une correspondance très intéressante, parce qu'on y découvre toute la vie du jeune Freud. Ce qu'il pensait de ses professeurs, ce qu'il tenait à cœur, ce qu'il attendait de l'amitié et comment il y répondait. Toutes ces lettres montrent également que Freud savait déjà faire preuve d'humour et de verve. Ce sont les, les premiers textes où émerge ce ton grinçant, cette façon ironique de parler de la religion, d'évoquer avec mordant la nourriture cachée, les rituels alimentaires. C'est un véritable document historique qui couvre toute la vie du jeune Freud de 15 à 22 ans. Ces deux amis, Er haben Spanisch gelernt Freud et Silberstein avaient appris l'espagnol ensemble. Une grande partie de leur correspondance est écrite dans cette langue. L'espagnol était la langue officielle
8: de leur Academia Castellana.
15: Plus tard, au sein de son cercle, Freud sera toujours chargé d'écrire les comptes rendus des livres espagnols parce qu'il connaissait bien cette langue. Il n'a jamais perdu son enthousiasme adolescent pour l'espagnol. Cervantes faisait partie des auteurs que Freud citait toujours. Moins souvent que Shakespeare, sans doute, mais il jouait un rôle important. Et c'est d'ailleurs en référence au colloque des chiens que Freud
12: et Silberstein signaient
15: leurs
8: lettres « Scipion » et « Berganza
12: ». Silberstein n'était pas le premier ami, alors il avait une correspondance avec un certain Fluss avant, mais parce qu'on a la correspondance de Zilberstein, on sait mieux ce qu'il était, cette amitié entre les deux qui était assez proche. Et euh, il formait une petite société secrète. Ça, c'est une sorte de leitmotiv dans la vie de Freud, ces groupes secrets. 30 ans plus tard, on a le comité secret dans la, la, la psychanalyse. Mais c'est une société secrète de, de deux seulement, cette fois, l'Académie Castellane.
0: Cher ami, en ma qualité de membre de l'Académie, je ne peux te dissimuler une question d'ordre politique qui me préoccupe vraiment. Cette académie semble se détourner de l'Espagne et permettre aux mœurs des barbares l'accès à ses actes les plus officiels. Moi, Don Sipion, je vous tends la main, Don Berganza. Pour la rénovation et la solidité de notre édifice menacé de ruines, offrant en sacrifice Dos reinas que antes en nuestro reino han imperado. De reines qui ont régné jadis sur notre royaume. Don Sipion.
12: Et à ce moment-là, Freud ne savait pas exactement ce qu'il va être ou étudier dans la vie. Il est certain qu'il avait eu le, un côté littéraire et il y a des lettres qu'il écrit qui sont très littéraires et euh, même on voit les traces du, du style de, par exemple, de Lawrence Stern qu'il lisait et il a laissé une petite histoire qui s'appelait Le voyage à Freiburg. C'est une longue lettre à Silverstein où il décrit ce voyage à Freiburg. Comme Heinrich Heine décrivait ces voyages. Alors, c'est des voyages réels, mais c'est écrit avec un élan littéraire. Les lettres à Silberstein sont
13: totalement Extraordinaire, ce sont des copains d'adolescence. Ils sont au lycée ensemble. Ils vont démarrer leurs études à l'époque. Freud est totalement convaincu qu'il va faire de la philosophie. Ils ont le monde devant eux et prêts à le dévorer, c'est-à-dire à le conquérir. Oui, c'est de ce point de vue-là le sentiment d'une, oui, d'une vraie, vraie, authentique curiosité et d'une grande culture qui se crée immédiatement à ce moment-là. Voilà, ça c'est l'enthousiasme. Ça pour moi, c'est l'adolescent.
0: Vienne, 6 août 1873. Cher ami, je t'annonce que durant ma première année d'université, je me consacrerai entièrement à des études humanistes. Je m'adonne à la philosophie et je clame des vers anglais. Il y a quelques jours, j'ai cuit des fraises dans la forêt viennoise et j'ai été saisi d'un violent mal du pays. Je, vois une prairie qui Je voudrais te charger d'une mission, compte qui te paraîtra peut-être singulière. Dans ce verre, beaucoup de fleurs jaunes. Sur la prairie, juste en face de la, maison, de la maison, il y a un petit cyprès dont les fines aiguilles dégagent une agréable odeur, âcre et, et aromatique. qui Pars à sa recherche. Et envoie-moi un échantillon dans ta prochaine lettre. Rien ne m'a jamais autant plu que les rameaux de cet arbre. Dans l'avant-goût d'un si haut bonheur, j'en reste là. Ton Sigmund Freud, membre à vie de l'Academia Castillana, seigneur d'Ulias et prince de Crétacé.
1: Lisa Apignanesi, écrivaine. Jean-Claire, écrivain, historien de l'art. Jane McAdam Freud, plasticienne, arrière-petite-fille de Sigmund Freud. Georges-Arthur Goldschmidt, écrivain et traducteur. Yerji Jurok, historien de la Moravie. Max Kohn, psychanalyste. Laurence Kahn, psychanalyste. Jacques Lorider, Germaniste, spécialiste de l'histoire culturelle de l'Autriche. Michael Molnar, écrivain, ancien directeur du Freud Museum de Londres. Martine Petras, psychanalyste. Elisabeth Rudinesco, historienne et psychanalyste. Christfried Tögel, biographe de Sigmund Freud. Voix. Samuel Finzi et Sophie Barjac, Laurent, Laurent Lederer, Miglène Mirchev, Nicolas Raka et Andrea Schiffer. Nice. Traduction Lou Elio. Documentation Maria Contreras, Anne-Lise Signoré et Antoine Vuilloz Archive INA Marine de Caen attaché d'émission, Laura Dutèche-Pérez. Prise de son, Pierre Quintard, Benjamin Chauvin et Thomas Robin. Mixage, Alain Joubert. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Julie Beressi. À demain pour la deuxième partie de cette grande traversée, Sigmund le
2: Conquistador. me, me. voilà